0: 二，杨俊唯恐失去权势，竟从中书省把诏书借来，随即又擅自藏了起来。中书监话语害怕失职，亲自前去索讨，杨俊始终不肯归还。不久，杨俊又指使杨皇后在武帝神志不清的时候，请求以杨俊辅政。武帝点了点头，算是同意了。杨皇后随即又召集中书监华瑜和中书令何绍，口述武帝的遗诏，命杨俊为太尉、太子太保、都督中外诸军事、侍中、录尚书事。诏书写成后，皇后又当着华瑜、何绍的面，呈请武帝过目。武帝视而不言。两天以后，武帝病死，太子司马衷继位，皇后杨芷被尊为皇太后，而杨骏则晋升为太傅、大都督，总揽朝政大权。杨骏虽然独揽的大权，但却担忧别人理解自己与皇帝的关系，就用自己的外甥段广。和张绍为进士，掌管机密，统领禁军。凡有诏令，惠帝看过之后，都要呈送皇太后过目，然后才能发出。自知名声不好的杨俊，为了收买人心，又仿照魏明帝即位时的做法，大开封赏，以取悦于众人。对于杨骏的做法，许多大臣都表示反对。冯翊太守孙楚、车骑司马傅贤都提出了忠告，杨骏根本不听，甚至连他的两个弟弟杨尧、杨继再三加以规劝，也都无济于事。杨骏专权仅几个月，就激起了朝野上下的厌恶和反对。那些原先就与他不和的大臣，便乘机进行着除掉他的密谋。元康元年（ 2 9 1年）正月，一向受到杨俊冷遇的殿中中郎孟关、李昭，暗中向同样被杨俊压抑的贾后诬告杨俊企图谋反。对杨俊早已怀恨在心的贾后，郑重下怀。当即派人联络汝南王司马亮和楚王司马玮。司马亮持观望态度，而司马玮则欣然答应，向朝廷提出了进京的请求。一向顾忌司马玮勇武的杨俊以为把他召入京都，可防其在外生事，同意司马玮进京，从而加速了自己走向灭亡的进程。这年三月，司马玮率军到达京城，孟关、李昭等立即通过惠帝颁布诏书，称杨俊谋反，下令戒严，由东安公司马由率禁军讨伐杨俊。杨俊得知有变，急召众官商议对策，然而他向来怯懦。在如此紧急的情况下，依然犹豫不决，结果被围困在府中，因无法脱身而躲入马厩，被攻入的禁军所杀。他的弟弟杨瑶、杨济，外甥李斌、段王等人都被杀，并被一灭三族，前后被杀者数千人。魏冠。出生两百二十年，卒年两百九十一年，字伯玉，河东安邑人，今山西夏县北。父亲魏济在曹魏时历仕武帝、文帝、明帝三朝，职位做到了尚书。魏冠十岁丧父，承袭父亲的封爵为闽乡侯。二十岁开始步入仕途，相继担任过通事郎和中书郎。当时司马懿与曹爽矛盾尖锐，被冠周旋于两大集团之间，竭力保持着不偏不倚的态度，被名士复古比作春秋时期的宁武子。加上他做事比较称职，因而逐渐升任为散骑常侍。甘露五年（两百六十年），魏元帝曹奂即位，魏冠被提拔为侍中。几年后，又调任廷尉卿，听讼审案，颇为公允。景元四年（两百六十三年），司马昭决定伐蜀，魏冠被任命为监军兼镇西军司，与邓艾。终会一同出兵伐蜀。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。